0: CBN Entrevista, com Gelson Negrão. Olá, bom dia.
1: Sejam todos bem-vindos a mais um CBN Entrevista. No programa de hoje, pedágio, passaporte da vacina, eleições 2022. As pautas do norte do Paraná que movimentam a Assembleia Legislativa do Paraná. Nosso convidado aqui no estúdio é o deputado estadual Tercílio Turini. Deputado, bom dia, bem-vindo ao CBN Entrevista, é um
0: prazer recebê-lo, hein? Bom dia, Gelson Negrão, satisfação revê-lo. Bom dia, ouvintes da CBN. É uma alegria estar aqui hoje para falar de assuntos importantes aqui de interesse do Paraná e de interesse aqui da nossa região.
1: Uma enorme oportunidade, deputado, para nós atualizarmos a sua atuação e, obviamente, a nossa interminável agenda de demandas. A propósito, é, doutor Tecílio me permita, deputado claro. Tecílio vamos começar pela notícia mais recente, né? Na última passagem por Londrina, o governador Ratinho Júnior anunciou a execução da obra, né? O menos a licitação da obra, a construção do viaduto da PUC. A gente já tem a obra ali do trevo da Bratislava andando, e agora o da PUC. Deputado, me ajuda, tem pelo menos uns 10 anos o pleito desse viaduto da PUC, não tem
0: não? Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. É uma rodovia federal, é a, a 369. Correto. Né? Aqui é a BR-369, portanto a responsabilidade maior deveria ser do governo federal. Há muitos anos atrás, há aproximadamente 15 anos atrás, o DENIT chegou a fazer é, um projeto e esse projeto começou a ser licitado, mas tinha algumas falhas técnicas uhum. e acabamos sem o viaduto e sem o recurso federal na época. Agora, com a eleição do governador Ratinho Júnior, há cerca de dois an anos e meio atrás, nós levantamos essa demanda lá no DR, Lá para o deputado Sandro Alex, que é o, o secretário da infraestrutura. Correto. Chegamos a levar o projeto, pegamos na prefeitura o projeto anterior. Uhum. E foi feita toda uma análise técnica. E o governo se comprometeu a fazer o viaduto porque é uma obra importante. Não foi por falta de projeto, né, deputado? É, mas aquele projeto, na verdade, ele já não, não se adequava mais à realidade atual. Correto. É, é chamado de via da PUC em função da proximidade com a PUC mas essa travessia ali é, da Avenida Tiradentes, onde é a rodovia 369, Correto. é muito perigosa, tanto para ir para PUC como para o de combustível. É, não é só porque a gente tem uma indústria importante
1: ali, uma unidade da J. Macedo, Sim, né? Sim, muitas indústrias. É, indústria e é uma conexão importante, né? Quem passa pelo perímetro urbano da cidade tem que obrigatoriamente cruzar
0: ali, linha, tem né? Tem que cruzar a entrada, saída da, cia... da cidade é o cartão de visita. É, e hoje, você fazendo o viaduto da PUC, uhum. você vai gerar um desenvolvimento extraordinário, porque vai ter que abrir a Avenida Jockey Club, que passa em frente à PUC, e vai sair lá na, na 445. Correto. Hoje, o pessoal que vem da 445 e quer entrar aqui para a PUC, ou, ou é, para a Cacique, para outras empresas, aí eles passam no meio de várias pequenas ruas, ou então eles têm que ir lá no... No pontilhão da divisa de Cambé. Correto. Então, para a cidade de Londrina, essa obra é extraordinária. Vai sair, deputado? Vai sair. O governo, ele já é, abriu a licitação esta semana. Uhum. Como o governo veio e anunciou esta semana, o DR já abriu a licitação. Nós temos... E a licitação, é naquele modelagem da licitação, igual foi na Brasi... Bratislava... Uhum que a empresa que ganha concorrência, ela vai fazer o projeto. Correto. É, e esse projeto, além das alças, ele vai ter aí as laterais que vai, vai estender até mais ou menos um quilômetro. Perfeito. Então, vai ser uma coisa extremamente moderna e vai resolver definitivamente esse gargalo que nós temos ali, onde vai sair o viaduto da PUC. Deputado Terceiro Turino, por que, que a gente não conseguiu
1: reter a atenção do governo federal para a execução dessa obra?
0: Olha, essa obra lá atrás, ela realmente ela foi trabalhada pelo deputado Alex Canziani, pelo uhum. deputado, na época, André Vargas, e realmente eu não saberia te responder por que que, na verdade, é, não continuaram, uhum. não insistiram, não retomaram o um novo projeto... É, infelizmente não saiu via governo federal e o governo do estado, entendendo aí que é uma necessidade e que está dentro da cidade de Londrina que precisa resolver esse problema e o desenvolvimento daquela região que já é grande é, vai melhorar. O governo do estado se sensibilizou uhum. e a gente tem que agradecer aí o, o investimento é um investimento de 30 milhões de reais para fazer essa obra. Então, uma obra importante. Trabalhamos junto com os outros deputados da sim. região para que isso tornasse uma realidade. E eu tenho certeza que daqui a 90 dias o governo vai dar a ordem de serviço, vem aqui para dar a ordem de serviço, ou seja, aí sim, para começar a obra.
1: Aliás, é, deputado, no capítulo obras de infraestrutura é, londrina tem sido atendida pelo, a, pelo atual governo, né? Sim. Que concluiu ali a, a primeira parte parte da duplicação da, da 445, que agora anunciou o restante que falta até Mauá da Serra. Essa é outra demanda também que frequentou muito a sua agenda lá em Curitiba, né?
0: É verdade. Olha, é, há décadas que a sociedade londrinense do Norte do Paraná reivindica a duplicação da PR-445. Correto. É a única rodovia que sai aqui de Londrina, segunda cidade do Estado, uhum. que vai para a capital o Porto, para os outros estados do sul do país, e que não tem duplicação.
1: Por que demorou tanto, deputado? Nunca fez sentido para a gente essa é, é, passa de governo em governo, e um trecho importante, que aliás, não é importante só para Londrina. A gente está falando da conexão
0: da principal economia do interior do estado com a capital. Faltou decisão política, é. faltou. A gente tem que realmente, embora eu fazia oposição, no governo do Beto Richa, hum. o Beto Richa fez uma obra importante que é a duplicação da 445 no trecho urbano. Verdade, que era outra encalacrada de anos, né? Isso, daí realmente melhorou demais o tráfego, muitos acidentes antes da duplicação, uhum. muitas mortes. E nós fizemos todo um trabalho, mesmo sendo a oposição... E aí, citado os nossos deputados aqui da região, o próprio deputado Romanelli, que nos ajudou, uhum. na época ele era líder do governo, para fazer esse trecho, que era até Guaravera, mas saiu até, Mauá, saiu até Irere, Correto. Uma obra importantíssima, que ela não atende só Londrina, não só a região metropolitana, ela atende todo o Norte do Paraná, atende uh, uh, o Noroeste, muita gente, e até... Soja que vem do estado de São Paulo, Mato Grosso, Sim. acaba passando pela 445, que é um corredor. Sem dúvida. Além de você resolver essa questão, você dá segurança, evita acidentes, mortes e cria um eixo de desenvolvimento extraordinário. A, a ordem de serviço ela já foi dada há cerca de três semanas atrás. Só que a obra para começar, a gente queria que ela começasse imediatamente. Uhum. Ela vai demorar ainda talvez uns 40, 60 dias. Uhum. É que o IFAM, ele exigiu que fosse feito um estudo uhum. é, sobre é, o impacto que é uma área de, como é que eu diria? O, o sítio arqueológico? sítio arqueológico. No meio do caminho... E, e aí deu no estudo hum. Deu classificação 3 Eu estou tentando entender o que, que o infanto tem a ver com a execução da obra é Está explicado É que o, se fosse da, dado Classificação 1 ou 2 Correto. Você não precisaria fazer Por exemplo, teve que contratar um arqueólogo ah. O Estado já contratou arqueólogo. Onde
1: é que está esse sítio arqueológico, deputado? É que ali.
0: Perdoe a minha ignorância. Eu acho que, como é uma região, Itamarana, em Levoville, uhum. é, tem, tem aldeias indígenas. Ah, correto. Tudo. Perfeito. Então tem que se fazer um estudo. Perfeito. Já foi contratado arqueólogo. O arqueólogo tem 40 dias para é, fazer esse estudo. E nesses 40 dias tem que aguardar. Correto. É, e aí, sendo feito o estudo, e não tendo nem. É descoberto nem o sítio arqueológico ah, vai seguir o seu ritmo normal. Deputado, a estratégia
1: do governo do Paraná, e o governador Ratinho Júnior tem dito reiteradas vezes, é o governo executar essa obra antes da nova modelagem, ou antes que cheguem as empresas para assumir a próxima etapa da concessão de rodovias no Paraná. Porque entende o Estado que se passar para a mão da iniciativa privada executar, eles
0: vão cobrar um pedágio muito mais caro. Faz sentido, deputado? Faz sentido. É, na verdade, a luta inicial nossa é que na 445 não tivesse pedágio. É. Já que o governo do estado ele vai fazer a obra, ele já fez aí os primeiros 15 quilômetros, que é até Irerê, Correto. e agora ele já deu a ordem de serviço para fazer mais 27 quilômetros, que é de Mauá da Serra uhum. até Lerroville, e faltam 23 quilômetros que a empresa... Até, Gelson, as pessoas perguntam, mas por que não foi dada a ordem de serviço no trecho todo, que são 50, em torno de 50 quilômetros, 50 e poucos quilômetros? É que quando se abriu a licitação para fazer os projetos, é, foram feitos dois trechos diferentes. Correto. Então, uma empresa ganhou outro tre um trecho, a outra ganhou outro. São duas empresas distintas ali. Duas empresas distintas. A empresa do segundo trecho, que é de Ireri. A Telerrovilho também já entregou, está sob análise. Correto. E o governo prometeu que até meados aí do ano uhum. ele vai dar ordem de serviço para fazer o trecho completo ah, deputado dessa obra. Perdão, é, faz sentido se o Estado vai
1: executar a obra, não cobrar o pedágio. Mas como é que faz com a manutenção? Como é que nós faríamos com a manutenção desse
0: trecho da, esse, da 445? Esse trecho da 445, ah. dentro da modelagem que o governo federal, que vai fazer agora a nova licitação da concessão, uhum. ele consta do lado do item da concessão número 3. Correto. Então, aqui, a 445, na verdade, ela está dentro do programa de concessões. Correto. É, o que nós estamos discutindo com o governo do Estado, primeiro que eles queriam colocar, já o governo federal, um pedágio aqui na saída de Londrina. Sim. A sociedade uhum. levantou a voz, chiou... E aí foi feito todo o um trabalho vai ser feito lá perto de Mauá da Serra.
1: Então teremos uma praça
0: só no trecho? Só. Uma uhum. praça e a luta que nós estamos fazendo é para que seja realmente uma praça de pedágio de manutenção. Correto. E não é, Já que o governo do Estado... A tarifa tá...
1: realmente só. mínima, né?
0: Uma tarifa baixa, tenho certeza que a população, sendo de manutenção, uhum. ela paga. E sendo depois de Itamarana, ela é perde Malva da Serra, Correto. você não penaliza os moradores de Londrina, porque hoje, é, muita gente que mora nos distritos, nos patrimônios, eles vêm trabalhar em Londrina.
1: É, tem um intercâmbio
0: importante de trabalhadores ali, né? É, e também, ah, se a gente olhar o mapa de Londrina, a cidade de Londrina, ela está no extremo norte. Sem tá? dúvida. Tirando a Varta... Todos os outros sete distritos, os patrimônios, eles estão todos na região sul. Correto. Então, você iria penalizar demais a cidade de Londrina, as pessoas que têm propriedades rurais. Você imagina a pessoa que vai e volta todo dia, às vezes mais de uma vez para a sua propriedade, tem que pagar pedágio.
1: Isso está acordado, deputado, a gente com Isso tá de alguma surpresa? Não. Só uma praça de pedágio? Não, uma praça. Depois desse perímetro que o senhor citou, Sim. e aí vem o X da questão que a, a equação é tarifa mínima para manutenção do
0: trecho e não explorar... Isso não está ainda <risos> Isso a gente ainda não tem garantias de... E, se é uma tarifa mínima. Mas nós tá. estamos trabalhando, o próprio governador, tá. ele defende essa ideia... E eu tenho certeza que, como não foi nem assinado ainda é. o termo de concessão das rodovias estaduais para o governo federal, Correto. isso vai ser resolvido até lá. Deputado, é, não pensa que eu esqueci. Vou guardar para o
1: segundo bloco, que a gente vai dedicar mais tempo da nossa prosa, para falar sobre os aspectos políticos e eleições. Eu quero muito ouvi-lo sobre essa, se o senhor me permite o termo, fragilidade da representação ah. de Londrina. Não agora mas ao longo de décadas. Fragilidade, inclusive, que não nos permitiu acessar obras importantes, como Sim. a duplicação da PR-445. Depois a gente fala dos aspectos políticos. Mas desde que o senhor botou o pé na Assembleia Legislativa do Paraná, o senhor encampou a bandeira do pedágio e bateu. Olha, eu acho que pouca gente dentro daquela casa sabe tanto de pedágio quanto o senhor. Qual é o resumo da ópera, deputado Terceiro Turino? O governo encerrou o contrato... Tem aí um, um, uma lacuna, um vácuo de até um ano, a, a modelagem está sendo trabalhada. E aí, deputado, qual é a sua opinião? Olha, Gelson,
0: é, esse pedágio ele foi muito lesivo ao Paraná. Sem dúvida. A economia, o usuário, é, e não é só porque as tarifas eram abusivas, você imagina um veículo de passeio em Jataizinho era R$ 26,40. É. O pedágio mais caro do Brasil. Esses estados a gente não precisava. É do mundo, não Sim, tem não. no mundo. Ah, é verdade. Se, pedágio, conver se converter, em, é um realmente... Um pedágio mais caro do que esse. E não é só isso também. Cheio de denúncias de corrupção. Sim. Nós temos aí vários empresários e temos inclusive empresas como foi a Norte, que fez delação premiada e contou que os aditivos, eles davam sobrepreço porque tinha que pagar propina para agentes públicos. Tanto é que devolveram mais de 600 milhões de reais. Quase 700 milhões, é? uma parte em tarifa, outra né, em obras. Mas, apesar de tudo isso, muitas obras não foram feitas. Correto. Muitas obras foram retiradas por aditivos. É o caso do Contorno Norte de Londrina. Mas
1: aí, deputado, me permita, não foi por conta das concessões feitas ao longo da execução do contrato por governos anteriores?
0: Ajusta o... aqui, segura ali, troca aqui, barganha ali... O contrato foi muito mal feito. É. E além de ser um contrato muito mal feito, o Lerner, hum. logo em seguida que ele fez o pedágio, e que ele, ele vendia um sonho lindo, hum. e que virou, logo depois de dois, três anos, um grande pesadelo, o Lerner, para ganhar a eleição, ele baixou unilateralmente as tarifas uhum. e as empresas recuperaram na justiça. Sem dúvida. E depois tiveram que fazer vários acordos. Sem dúvida. Essa, acord... essa ação política desequilibrou economicamente as desequilibrou, empresas. Desequilibrou e ele foi retirando é, obras ou foi postergando obras. Por exemplo, o Contorno Norte. Uhum. Uma obra importante para a cidade de Londrina. Essa que passa lá na Zona Norte. Isso. Saiu Zona Norte, lá em cima. Sairia ali do contorno de Biporã, seria atrás do, do Sim Conjunto, passaria lá perto da Varta, do lado do aeroporto 14 BIS. Sim. Passaria, passaria atrás de, de Cambé, lá perto da fábrica de medicamentos. Passaria porque o Estado não vai fazer? É, não, eu estou dizendo passaria porque... <risos> no passado do contrato, né? É, é, esse, é. Nesse, nessa concessão, não sai mais. É, não, já era. E acabou. sairia lá, o, o projeto é esse, lá no contorno de Rolândia para Araponga. Correto. 34 quilômetros de obras que era para ter sido feito nos primeiros cinco anos. O
1: contorno de Arapongas, que agora que parece que vai andar depois de é encerrado o contrato.
0: E esse, então, e esse contorno norte acabou não saindo. Está sob júdice. É. O oh, deputado, o senhor falou muito.
1: Eu perdi... O número de vezes que o senhor citou caixa preta, caixa preta. Uhum. O senhor conseguiu
0: entrar na caixa preta desse contrato não, que acabou? Ninguém vai saber, G Gelson. Não é possível, eu, deputado. Mas é um contrato público, não é público. Não, é público, ah. mas não era transparente. É. Não se deu nunca publicidade. Eu vou contar uma história para você rapidamente. Por favor. Quando eu cheguei na Assembleia, há nove anos atrás, é, logo no primeiro ano eu procurei a GEPAR, que é a agência que controla Agência reguladora. Reguladora. Responsável pela fiscalização. E eu queria saber o número de veículos que passavam em cada praça, eram 27 praças de pedágio, uhum. e quanto se arrecadava por mês. Descobriu. E o diretor falou assim, nós não temos esse dado. Mas como não tem esse dado? E essas informações? É, Bom, essas isso... informações é da concessionária. Isso é um escândalo. Ao longo de 24 anos... Nem por amostragem. O senhor não conseguiu não, isso, deputado? Nós fizemos um projeto que virou lei ah. do pedagiômetro. Correto. Que era para implantar um dispositivo eletrônico em cada praça. Certo. Em tempo real ele contaria o número de veículos, eixo de caminhões e também o valor arrecadado. Em tempo real. O
1: que, que deu o pedagiômetro, deputado? O pedagiômetro
0: nós aprovamos em 2015, era para entrar em vigor no meio de 2016 uhum. e acabou, infelizmente... Apesar das dezenas de cobranças que eu fiz, nunca foi implantado. Deputado Terceiro Turino, me ajuda, por favor. Depois da Covid, minha memória deu uma derretida.
1: É, ao longo desses 27 anos de contrato, nós passamos por, pelos governos Jaime Lerner, Jaime
0: Lerner,
1: Roberto Requião e Beto Richa, correto? Exatamente. Em diferentes momentos o Lerner, em diferentes momentos Sim. o Requião. Quem foi mais nocivo para esse contrato, para a parceria com as concessionárias e, por consequência, para o povo
0: paranaense, para o bolso do paranaense, na sua opinião? Ah, sem dúvida nenhuma, foi o início do contrato, né? foi lá na administração do Jaime Lerner. Uhum. E, logicamente, que tem responsabilidade também o, o governo do Requião, que veio com aquela informação que é baixa ou acaba, <risos> e, e acabou, é, que não acabou e aumentou... e que evoluiu, e no Beto Richa, o Beto Richa realmente fez é, uma aproximação com as concessionárias e tinha muita denúncia, principalmente em cima do DR. Ixi, aproximou demais. É, aproximou demais, demais, muitos aditivos contratuais que perigo. e infelizmente muitas obras que não saíram. Mas então o contrato, uhum. esse contrato que acabou agora no dia 27 de novembro, ele deixou marcas é, que a população não pode esquecer. Nós pagamos por umas centenas de obras que não saíram Sem e que estão de novo no, no novo modelo de contrato. Vamos pagar duas vezes? Nós vamos pagar duas vezes. Não. E infelizmente parece que tinha sempre um desembargador, um ministro no, lá na Justiça Superior, nos tribunais superiores, para dar uma liminar. Uhum. Para se ter uma ideia, há cerca de dois anos atrás a Justiça Federal, e não era em liminar, e era em julgamento, depois do trabalho de anos uhum. do Ministério Público, mandou a Econorte iniciar em 60 dias a obra uhum. do Contorno Norte. Correto. Numa canetada de duas linhas, o ministro Gilmar Mendes deu uhum. uma liminar, que estava lendo, sabe lá até quando, uhum. que não era para fazer, e isso continuou. Você falou, e eu não, me, eu não esqueci, por exemplo, do contorno de Arapongas, contorno de Jandaia e de Iburu, que pertence à concessionária aqui, como era o nome da... Via Par. Via Par. É, 24 anos não fizeram a obra. É. A duplicação Precisou... daqui, né, Dr. Precisou fazer um acordo judicial para fazer nos próximos dois anos.
1: Qual é essa rodovia, doutor? Me ajuda. Essa que sai aqui para Sertanópolis... Vai... 32C, PR. PR
0: 323. É? 323, um escândalo. Nenhuma obra. Um as escândalo. Duas, as duas obras que estavam, é. que era a, aquele viaduto, aqui é. na entrada de, de Sertanópolis para 1º de maio. Correto. E lá em Sertaneja, para Sertaneja e Paranagi terminou o contrato, as obras não foram feitas... E o que
1: é pior, doutor, a gente saía desse trecho de concessão do Paraná atravessava o rio, pulava para São Paulo duplicado né? duplicado e com pedágio pequenininho Exatamente. e rodovia coberta por wi-fi aquilo doeu muito no coração deputado, vou confiar no seu poder de síntese dois minutos, é óbvio que o assunto pedágio não se esgota, mas uh, o que, é que o senhor espera dessa nova modelagem agora, o, o governo ampliou em muito, em milhares de quilômetros a concessão de rodovias no estado do Paraná, tem aí um ano para resolver isso tudo, minha opinião é de que só vai valer a partir de primeiro de janeiro de 2023. O que, é que o senhor espera da modelagem do novo contrato? Qual tem sido a posição do parlamentar Terceiro Turini?
0: Olha, eu estou primeiro preocupado é, que o governo, a partir do dia 27 de novembro, ele abriu as cancelas, uhum. hoje não se paga pedágio no Paraná, é com a conservação das rodovias, com a segurança nas nossas rodovias... Deveria ter mantido uma cobrança mínima, deputado? Deveria. Eu sempre defendi que se mantivessem um pedágio de R$ 3,00 para carro de passeio uhum. e menor ainda por eixo de caminhão, uhum. você poderia arrecadar e manter. Como não tinha obra nesse período de aproximadamente um ano, uhum. você conseguiria realmente manter. Uhum. Nós temos muita preocupação com o novo modelo. O, o modelo inicial era muito ruim. Uhum. O debate que a Assembleia trouxe a sociedade, o setor produtivo, Foi de enorme melhorou muito é, o projeto, mas o projeto ainda tem coisas que nós vamos continuar debatendo esse assunto do pedágio da pandemia foram os dois assuntos principais na Assembleia no ano passado. Vamos fazer um intervalo, deputado? Pois não. Ó, daqui a pouco a gente volta e o deputado
1: Terceiro Turino vai concluir o raciocínio acerca de pedágio, porque realmente não é um tema que se encerra numa conversa de uma hora. E aí, claro, nós vamos falar de pandemia, vamos falar de eleições e vamos falar de outras demandas que estão sobre a mesa de Terceiro Turino, deputado estadual de Londrina. O intervalo é rápido não sai daí. Já voltamos. De volta com o CBN Entrevista, o programa de hoje recebe o deputado estadual Tercílio Turini. Nosso assunto, as pautas de Londrina e do Norte do Paraná na Assembleia Legislativa. Deputado, só para não perder conexão com o tema que fechou o nosso primeiro bloco, aliás, daria mais outro programa, aliás, daria vários programas essa história do pedágio. Impressionante o que nós, a nossa inexperiência com essa história do pedágio, o tamanho do prejuízo, o imensurável prejuízo que, que o legado triste do pedágio nos deixou. Mas, enfim, tomara que nós tenhamos aprendido a lição para não repetir todas aquelas bobagens. A gente já vai entrar no capítulo da política, doutor Tercílio. Como eleições 2022, e aqui olhando bem para eleições presidenciais, podem, de alguma forma, interferir na modelagem ou na definição desse contrato. Porque eu não acredito, doutor, e tenho ouvido de técnicos, e o senhor pode validar isso ou não, de especialistas, não dá tempo de rodar isso tudo e colocar para valer, é, implantar, assinar contrato ainda esse ano deve ficar só para 23 acontece que no dia 1 de janeiro de 2023 nós teremos um novo presidente da república que pode ser o atual reeleito como pode ser um outro presidente com algumas projeções se fosse hoje, olhando para o cenário que está aí vamos trabalhar é, com futurologia hipoteticamente Lula presidente da república isso pode mudar o futuro das concessões
0: de rodovias no Paraná ou a gente não corre esse risco Corre esse risco, sim, Gels. Olha, é, a sua primeira inter intervenção. É, nós não teremos a definição das novas concessionárias aqui no Paraná é, durante esse ano, com certeza. Isso vai ficar para o início de 2023. Essa, essa modelagem que o governo federal apresentou e que com todo o debate nós mudamos algumas coisas importantes, embora tenha outras que nós queremos mudar, isso está hoje no Tribunal de Contas da União. Ainda os técnicos do Tribunal de Contas estão fazendo análise. Essa análise ela pode durar meses, ela pode ir lá para junho, julho, é... e sem aprovação do Tribunal de Contas da União, uma vez que a maioria das rodovias são rodovias federais, na modelagem, mesmo no novo modelo, mesmo entrando as rodovias estaduais, quem vai fazer a licitação é o, é o governo federal. Então, precisa da aprovação do Tribunal de Contas da União. E tem muitas questões que foram levantadas, eu mesmo, é, como parlamentar, encaminhei Várias solicitações lá para o Tribunal de Contas da União, falando que o contorno leste de Londrina não foi incluído, falando que, por exemplo, um viaduto importante que é do CEASA não foi incluído e é uma concessão de 30 anos, falamos que ela passa por dentro de inúmeras cidades, inúmeras cidades que tem os seus planos diretores, como é o caso lá da sua cidade de Andirá, Correto. de Cambará. Certo. O prefeito de Andirá, de Cambará, nunca foram chamados uhum. para ser ouvidos. E elas passam dentro da cidade. É, literalmente dentro. E ali tem que ter contorno. É, tem que ter contorno de Andirá, ter contorno de Cambará. Acredito que o Tribunal de Contas vai demorar para analisar. E isso vai ser jogado para licitação, no final do ano ou ano que vem. Cornélio Procópio, Santa Mariana, em tempo, também
1: tem a Sim. mesma situação.
0: Então, tem muitas questões técnicas para serem analisadas, uhum. e mudando aí é, uma nova administração, que você uhum. citou, Hipoteticamente, Sim. vamos dizer que o, o novo presidente da República seja o Lula. Ah, seja o Dória, que seja o, o Moro. Né, que seja eu estou dizendo especificamente no, no Lula, Lula por que né? o presidente do PT do Paraná ah. já se manifestou essa semana. É mesmo. Dizendo que se o Lula ganhar a eleição ele vai levar essa demanda que seja feita uma revisão, uhum. que pare isso daí e que se faça uma nova discussão uhum. desse novo modelo de pedágio no Estado do Paraná.
1: O deputado, parece que a reeleição, só parece também, porque não dá para contar de jeito nenhum, com parece que a reeleição está tá bem caminhada para o governador Ratinho Júnior. De alguma forma, isso é garantia de que possa prevalecer a modelagem defendida pelo Estado do Paraná? Ou não, porque está na mão da esfera federal e ponto?
0: É, isso está hoje, a responsabilidade está na esfera federal. Correto. É, esse tema do Pelágio, esse tema vai ser tema central do debate político. Sério, deputado? Tanto no governo do Estado do Paraná, uhum. para governador, como tema para presidente da república, ligado aqui no Estado do Paraná. Eita! Porque a história... É, toda, todo esse trauma do pedágio no Paraná uhum. vai ser debatido. É, é uma nova concessão de 30 anos e que nós não podemos errar. Sem dúvida. E eu tenho dito, Jelso, para algumas pessoas, ou para muitas, <risos> É um pedágio para o resto da vida. A gente não vai errar mais, deputado, não, como erramos no primeiro. Eu não vou ter oportunidade de, daqui a 30 anos, discutir pedágio. Então. <risos> Você está dando a sua contribuição agora. Né? Nós temos que dar a contribuição. E não podemos errar, porque o futuro do Paraná é que está em jogo. Sem dúvida. Se a gente errar agora, a gente pode comprometer o desenvolvimento das regiões, principalmente distantes a região de Londrina, a região do Norte Pioneiro, a região lá de, do Oeste do Paraná, do Noroeste. Então é muita coisa que está em jogo, é uma responsabilidade enorme e é bom realmente que se discuta isso bem devagar e que todo, todas as dúvidas elas sejam esclarecidas. Eu ia deixar
1: essa pergunta para encerrar o programa, mas ah. já botamos o pé na estrada com política. É,
0: terceiro Turini é candidato à reeleição? Vai tentar então, mais um mandato? É candidato. Uhum. Acho que a gente tem aí um trabalho em andamento. Sem né? dúvida. Em defesa aqui da nossa região, do Norte do Paraná, do Vale do Ivaí, onde que nós atuamos. E como a gente está envolvido aí em alguns projetos importantes, então estou colocando meu nome à disposição da população.
1: Com a, sua, com a sua experiência, deputado, qual é a sua opinião sobre o desdobramento da, da, da cena política? Como é que vai ser? Como será a disputa? Governo Federal, a disputa no Paraná. A disputa no Paraná está fácil assim para o Ratinho como dizem ou nem tanto?
0: Olha, o cenário político, é, você olha hoje, para quem está dentro da política, está perto da eleição. eleição está uhum. aqui praticamente sete meses e meio. Para a população, esse cenário ainda está meio distante. Doutor Ulisses dizia que a gente olhava para o céu, que a política é igual às nuvens no céu, né? Agora está Ela... um azul bonito. Ainda <risos> é pouco fértil. Mais tarde, é. pode vir... É relâmpago, trovões, e é mais ou menos assim. Uhum. A nível federal, eu acho que o quadro está muito enrolado. Correto. Ainda nós não sabemos, a nível federal, se nós teremos essa polarização que existe hoje mesmo entre o Bolsonaro e o Lula. Uhum. Se, terá, se teremos uma outra via, o pessoal uhum. fala terceira via, mas pode ser qualquer outra via. Sim. Eventualmente pode ganhar espaço ao longo desses meses. Então, eu diria que o cenário federal é um cenário muito mais obscuro Sim. do que o cenário no estado do Paraná. A, até porque o, a pandemia ficou muito enviesada nesse debate, né? A, a, o, o viés ideológico, ele entrou eh, nesse debate da pandemia. A nível do estado do Paraná, hum. hoje, o governador, o cenário é muito favorável. E o fator requião? Eh, o governo Ratinho. O Requião, hum. lógico, a gente sabe que ele foi governador três vezes no Paraná, que ele representa um segmento de esquerda no Estado... Ele deve ser o, o aliado do Lula no Paraná. Aliás, ele primeiro precisa de um partido para disputar,
1: né? Ele ainda não, tá. não é. tem defesa. Será que ele pode ser o candidato do PT? Ou o vice
0: na chapa de alguém? Ou não, do apoio acredito, do PT? Eu acredito que ele é o candidato do PT. É. Ou no PT, uhum. ou em um uhum. outro partido. Por qual partido, na sua opinião? Que pitaco o senhor arriscaria aí? Eu arriscaria que, embora tenha resistência, ele pode ir para o PSB. PSB? O PSB está fazendo uma federação uhum. a nível nacional com, Lula, com o Lula juntamente com o PC do B e com o PV. Correto. Então essa aliança aí fecha, fecha praticamente a esquerda uhum. Lula fecha os partidos de esquerda para apoiá-lo e no Paraná o Lula tem dito que ele gostaria que o Requião fosse o candidato dele uhum. lógico que o, o Requião tem um residual e ele aparece em torno de 20% na pesquisa mas ele também tem muita rejeição. Eu acho difícil, hoje, a eleição para o Roberto Arrequema. Deputado, vamos falar sobre as nossas demandas aqui. Imagino que
1: sobre a sua mesa lá na Assembleia Legislativa, N pedidos, N demandas, que não são só de Londrina. Mas vamos seguir aqui o foco com Londrina. A retomada das obras do Colégio
0: Profissionalizante na Zona Norte. Como é que está isso? Obra importante. É. Olha, imagina.
1: O que é esse Colégio
0: Profissionalizante, é deputado? Colégio prof... Profissionalizante. É exatamente um colégio de segundo grau, Correto. onde as, os alunos eles já vão ter a definição lá de fazer é, direcionado é, para um... As salas lá todas, a, a, o colégio vai ser direcionado para a profissão. Correto. É lá para técnico de laboratório, Correto. de raio-x, de secretariado, enfim, várias profissões vão ser ali, ele vai fazer a opção. Hoje nós já temos vários colégios, o próprio é. Centro Rio, Mas e faltam tem... cursos técnicos, né, é. deputado? Faltam, então, não? é um colégio fundamental. Esse colégio, hum. ele foi iniciado lá atrás, uhum. há cerca de 10 anos atrás, e foi feito apenas é, algumas bases, LCS, né? e era um dos colégios que estava envolvido na Operação Quadro Negro. Correto. Que alcançou o ex-governador Beto Rich, inclusive. E, exatamente. E uhum. que pegou ali uma porção de, de gente, né? Uhum. É, que hoje estão respondendo na justiça é, por desvio de, de recursos, pelo menos por denúncia de desvio de recursos. Mas e a obra? A obra, infelizmente... É, isso está na justiça, uhum. o governo do estado, o Ratinho Júnior, uhum. e nós acompanhamos aí, caminhamos solicitação, tivemos reuniões com o secretário Feder, uhum. e a Fundepar, ela anunciou no final do ano, realmente já, dando a ordem de serviço para a retomada das obras desse colégio, é do colégio aí da Zona Norte Correto. eu tomei inclusive a liberdade de sugerir um nome para o colégio até encaminhei na hum. Assembleia qual? De um pioneiro de Londrina Oscar Nascimento Oscar Nascimento é, que era do movimento negro ah. o advogado
1: o, sim, o advogado Oscar Nascimento
0: é, que foi professor durante mais de 30 anos perfeito, justíssimo. É, justíssimo e uma pessoa que tem uma história belíssima aqui na cidade de Londrina, não só como professor, como advogado, e também é, defensor da causa é, do movimento negro aqui em Londrina. Deputado, já que entramos no tema educação, qual é a sua preocupação com as universidades estaduais? Olha, nós temos no, no Paraná, hum. hoje, é o estado com o maior número de universidades estaduais. Sim. As nossas universidades estaduais, elas tiveram um papel fundamental no desenvolvimento do Estado. E agora na pandemia, então, fizeram um baita trabalho também. As universidades, elas estão no centro do desenvolvimento. Você imagina a cidade de Londrina, a cidade de Maringá, com a UEL, com a UEM, não, seria esse, não teria esse potencial que tem hoje. O crescimento dessas cidades passa pelas, pela academia. Com certeza. Hoje nós temos as universidades privadas, que são importantes. Nós temos a Universidade Tecnológica, aliás, acho que está completando 15 anos. Que, aliás, é uma instituição Agora, incrível, é também, incrível também. Incrível também. Mas as nossas universidades, elas estão passando um período de muita dificuldade. Perrengue? Perrengue. Qual é a dificuldade que tem hoje? Qual hum. dificuldade que o governo tem não é um, um problema só do Paraná de repor funcionários quando ele sai, quando ele se aposenta, né? fazer novos investimentos, é, a questão da defaja, defasagem salarial. Então, nós temos feito um trabalho lá na Assembleia, junto com outros deputados, de realmente de fazer a defesa da nossa universidade. Porque tem gente na sociedade, uhum. e às vezes... E eu não estou dizendo que é no governo Ratinho, não. Porque o governador ele tem uma visão moderna sobre as universidades. Mas tem gente, às vezes, no Tribunal de Contas, <risos> no governo... Então, moderna, assim. Acha que as universidades uhum. é um fardo muito
1: pesado. Mas, deputado, o cerne desse debate, o, o epicentro aqui, não é a autonomia das universidades? A gente não precisava entender e encaminhar definitivamente algo concreto, real e legítimo para a autonomia das universidades, para que aí elas toquem vida com autonomia e com liberdade?
0: Isso, esse é um debate que já vem há anos. Sem dúvida. Eu diria para você que é há décadas. Aliás, ele, ele até ganhou corpo antes da pandemia. A pandemia
1: tirou o foco, desviou a atenção de todos nós.
0: Né? Vai aprovar numa lei que eu acho que tem coisas boas, mas tem coisas também que complica a universidade, que a Lei Geral das Universidades hum. foi aprovada agora no final do ano. Correto. É, e que ela, ela, ela estabelece, é, já é um avanço, ela estabelece uma autonomia para os reitores, eles administrarem o seu quadro de pessoal. Uhum. Só que nessa lei que foi aprovada, houve redução de profissionais, de técnicos administrativos, e que nós estamos trabalhando para ver se a gente evolui e resolve, porque nós temos, por exemplo, a Universidade de Londrina, uhum. ela é uma universidade prestadora, muito prestadora de serviços, Sem através do hospital universitário, da clínica odontológica, inserida, né? é, do hospital veterinário e assim por diante. Então, nós não podemos perder esse serviço que as nossas universidades oferecem para a sociedade. O senhor está atento, né? Estamos atentos a isso. Que bom. Quatro minutos para a
1: gente encerrar. Vamos dividir em dois e dois. O senhor falou lá no primeiro bloco sobre a fragilidade da nossa representação. E aí, deputado, o que, que a gente precisa fazer de diferente na próxima eleição para ter na Assembleia Legislativa, ao seu lado, é, gente defendendo Londrina como nós merecemos e precisamos que o que faça.
0: Nós tivemos ao longo de alguns anos, né, quando o governador era o Lerni, o próprio governador Requião, nós tivemos dificuldade de ter uma representação, eu não diria nem de deputados, mas ter gente de Londrina no governo. Sim. E, e, o, e principalmente o governo Lerner, ele se afastou muito é, do interior, é. especialmente do Paraná. Muito focado na capital. Né? Na capital. Eu acho o seguinte, que Londrina e a região tem um potencial de ter praticamente o dobro de deputados que nós temos hoje, de deputados estaduais. Uhum. E isso faz muita diferença. É, porque essas demandas que nós colocamos aqui, como a 445, é, o viaduto do Bratislava, da PUC, é, outras obras que nós queremos, o Contorno Leste de Londrina, passa por um debate dos deputados junto a, ao governo. E às vezes nós elegemos deputados de outras regiões que nunca vão fazer esse debate e é. nem trazer emenda. Esse é um problema, nós tivemos, né? na última...
1: Todo mundo vem,
0: belisca, vota aqui e não volta mais. Nós tivemos na eleição passada que o Fernando, o, Felipe, o, o delegado Francisquini, foi o mais votado da cidade. Ele fez 30 mil votos. É. 30 mil votos que foram embora que não tivemos retorno nem político e nem de retorno de emenda. E para
1: piorar Porque ele foi caçado, né?
0: Então, eu acho que aqui chamar a atenção da população para votar em deputados da região. Sem dúvida. Que a gente aumentaria muito a representação de Londrina, do Norte do Paraná. E eu acho que a gente teria um corpo importante para trabalhar. lá. Nossa... Agora, doutor Terceiro, está faltando representação de Londrina também no primeiro escalão. Está faltando. E está é. faltando também. Eu, eu levei essa demanda lá para a assessoria do governador e tive a oportunidade de falar para o governador. Governador, Agora, com a saída de oito secretários que vão disputar as eleições é, em 2 de outubro e eles Sim. têm que sair até o dia 1 de abril, lembre da cidade de Londrina, Sem que nós dúvida. temos secretarias importantes e a cidade tem que estar tá melhor representada também no seu governo. Um e meio para terminar. Doutor Tercílio Turini...
1: 40 anos dedicados ao exercício da medicina, dos quais 37 dentro do hospital universitário. Aliás, que orgulho do HU no capítulo pandemia. Impressionante o que fez o HU. Salvou milhares, milhares de vidas. Tem um intangível de contribuição ali que nos
0: faltam palavras para definir. Agora só um minuto. A pandemia está acabando, doutor Tercínio? A pandemia, infelizmente, não está acabando. A expectativa nossa é que é, esse, essa elevação uhum. essa explosão de casos que nós tivemos agora com a Omicron uhum. ela já chegou no seu pico máximo e que ela comece a descer uhum. e que nas próximas semanas a gente tenha uma situação mais confortável mas nós temos que continuar usando máscara, lavando as mãos álcool em gel e vacinar é. o milagre a grande diferencial para a gente não ter tido uma tragédia muito maior, foi a vacina. Sem dúvida. Nós temos que continuar vacinando a população. A vacina é segura, a vacina dá proteção e a vacina é que vai nos dar a grande liberdade para o futuro. Doutor Tecílio,
1: foi um prazer recebê-lo. Aliás, perdão, a gente demorou para ter o senhor aqui nesse espaço. Obrigado. A gente foi ensaiando, ensaiando, e aí veio o debate do pedágio e as coisas foram se desdobrando. O senhor precisa voltar com mais frequência porque é muito bom ouvi-lo até título de prestação de contas e para entender do seu esforço como representante de Londrina e região lá. Foi um privilégio. Obrigado, tá? prazer é nosso, o
0: privilégio é nosso. Você é um grande amigo, uma pessoa que a gente tem um carinho, um respeito enorme pelo trabalho que você faz obrigado, obrigado. na divulgação. Estamos
1: aprendendo, tá? estamos é. aprendendo,
0: lapidando a pedra bruta. <risos> Nós também. E agradecer a oportunidade, deixar um grande abraço para todos os ouvintes. Obrigado. Se você perdeu o papo de hoje com o deputado
1: estadual Tercílio Turini, ele estará disponível daqui a pouco em cbnlondrina.com.br na aba Projetos Especiais papo de hoje com o deputado Tercílio Turim também vai virar podcast na plataforma Spotify. Um excelente final de semana a todos, com segurança e saúde. Até sábado. Tchau.
0: CBN Entrevista